0: Das NDR Info. Aus der Kreuzkirche in Hannover übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst. Gemeinsam mit Studierenden hält Pastorin Angelika Wiesel die Predigt. Die kirchliche Leitung hat Pastor Oliver Vorwald. Er führt auch in den Gottesdienst ein.
1: Lukas Kranach, der Maler. Nicht allein, auch Verleger und Bildberichterstatter der Reformation. Vor 550 Jahren wird er geboren, im Oktober 1472. Und was Martin Luther predigt, Lukas Kranach gibt ihm Gesicht und Gestalt, bringt es mit Pinsel und Farbe auf die große Leinwand. Auch hier in der Kreuzkirche Hannover gibt es ein Altarbild von Lukas Kranach. Willkommen zum Radiogottesdienst. Heute am Reformationstag wollen wir mit Ihnen einen Predigtspaziergang durch dieses Altarbild von Lukas Kranach unternehmen. Darin fließt alles zusammen, Karfreitag und Ostern. Es ist ein Wimmelbild von Leben und Tod, Hoffnung und Ewigkeit. Studierende aus Hannover, Angehörige der evangelischen Studentengemeinde machen uns mit seinen Figuren bekannt. Wir blicken zurück und voraus, mit Gebet, Geschichten dem Jugendchor der Marktkirchengemeinde, tollen Musikern und ganz viel Musik.
2: Am Reformationstag denken alle zuerst an Martin Luther. Am 31. Oktober soll er die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben. Heute erinnern wir an Lukas Kranach, dem es zu verdanken ist, dass wir fast alle ein Bild von Martin Luther im Kopf haben. Es zeigt einen kräftigen Mann mit entschlossenem Blick in schwarzem Talar und mit Barett auf dem Kopf. Der Maler Lukas Kranach hat den Reformator mehrfach gemalt und mit seinen Bildern und Holzschnitten dafür gesorgt, dass Luthers Ideen bekannt wurden,
3: in Deutschland und in ganz Europa. Das Altarbild von Lukas Kranach in unserer Kirche ist fast 500 Jahre alt. Vor diesem Kunstwerk feiern wir von der Evangelischen Studierenden Gemeinde Hannover jede Woche unsere Andachten. Das Bild lässt uns entdecken, welche Gedanken aus der Reformationszeit uns heute noch wichtig sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
4: Wir singen das Lied, dessen Melodie wir eben schon gehört haben. Ein feste Burg ist unser Gott. Das Lied ist im Gesangbuch die Nummer 362, Strophe 1 und 2. Martin Luther hat dieses Lied nach dem Text eines Psalms gedichtet. Er hatte selbst erlebt, wie wichtig es ist, eine feste Burg zu haben. Auf der Wartburg wurde er vor seinen Verfolgern versteckt. An diesem sicheren Ort hat er das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. Die erste Auflage erschien im Herbst 1522, vor 500 Jahren. Ein Bestseller. Die 3.000 Exemplare sind ganz schnell vergriffen.
5: Wir sind Studentinnen und Studenten aus Hannover. Wir studieren evangelische Theologie und zum Beispiel Erdkunde, Geschichte, Musik oder deutscher Flairamt. Später werden wir Lehrerinnen und Lehrer. Gleichzeitig sind wir junge Menschen, denen Kirche am Herzen liegt. Wir feiern gerne Gottesdienste und wünschen uns eine moderne Kirche, in der Traditionen ihren Platz haben. Wenn wir heute ein feste Burgs unser Gott singen, sind, wir, sind uns die Sprachbilder fremd. Aber wir spüren das Gottvertrauen und den kämpferischen Mut in den alten Worten. Ein Lied, das die Zweifel vertreibt. Der Glauben an Gott gibt mir einen Ort, an dem ich sicher bin, wenn die Welt um mich herum tobt. Und so beten wir mit den Worten des 46. Psalms, der dem Lied zugrunde liegt, und mit unseren eigenen Worten.
6: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
2: Gott, du hörst mich.
6: Meine ganz persönlichen Sorgen und die Nöte dieser Welt vertraue ich dir an. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken.
4: Fürchten wir uns wirklich nicht?
2: Mir macht der Krieg in der Ukraine Angst.
4: Mir der Klimawandel, Hitze und Trockenheit im Sommer, schmelzende Gletscher. Wie verändert sich unsere Welt?
5: Mir kommt es so vor, dass die Welt um uns herum aus den Fugen gerät. Ich fürchte mich.
6: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke.
4: Wenn mich meine Angst ins Wanken bringt, bist du da, Gott. Ich fange an, zu dir zu beten. Das hilft mir, nicht zu verzweifeln.
2: Menschen lassen die Meere wüten und die Städte in Schutt zusammenfallen. Wir Menschen müssen sie auch retten. Und du, Gott, bist in allen Krisen an unserer Seite. Du gibst mir Kraft und Mut zu handeln und
6: Geduld weiterzumachen. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
4: Gott, du hörst auf viele Namen, Vater, Mutter, Retter, Himmlischer. Wie wir dich auch nennen, du hörst unser Gebet.
2: Wie oft steht nach einem heftigen Gewitter ein Regenbogen am Himmel? Das gibt mir Hoffnung.
7: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin.
2: Hier in der Kirche finde ich Ruhe. Ich kann abschalten. Ich suche dich, Gott.
4: Warum soll ich still sein? Ich will herausschreien, was ich denke und glaube. Jeder
7: soll es hören.
5: Ich will in mich gehen und erkennen, was wichtig ist.
7: Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden.
6: Ja, Gott, die ganze Erde braucht deinen Frieden. Komm! Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, unser Schutz. Darauf vertraue ich. Gott
2: passt auf jeden Menschen auf. Er hält seine schützende Hand über uns. Amen.
6: Gott, wir kommen zu dir mit den Fragen unseres Lebens. Unsere Sehnsucht und unsere Ängste vertrauen wir dir an. Wir bitten dich. Erbarme dich. Du stärkst uns durch dein Wort. Gemeinsam loben wir dich und singen Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Im evangelischen Gesangbuch die Nummer 316, die Strophen 1 bis 3 und 5.
2: Heute erinnern wir besonders an Lukas Kranach, der vor 550 Jahren geboren wurde. Wer war das eigentlich und warum ist er uns heute noch so wichtig?
5: Lukas Kranach, der Ältere, ist einer der bedeutendsten Künstler der Renaissance. Geboren in Oberfranken folgt er seinem Vater in den Beruf des Malers. Nach seiner Ausbildung fasst er am Hof Friedrichs des Weißen Fuß und bleibt dort als Hofmaler. Er schafft sich aber auch eine eigene Werkstatt. Er malt vor allem Altarbilder. Als Hofmaler malt er aber auch Jagdszenen und porträtiert die Fürstenfamilie. Aber auch Porträts großer Persönlichkeiten. So malt er Kranach, Luther und Melanchthon. Mit beiden Reformatoren verbindet ihn eine tiefe Freundschaft. Er ist sogar Trauzeuge für Luther und kommt so in engen Kontakt mit den reformatorischen Ideen dieser großen Persönlichkeiten. Lukas Cranach malt für die Reformatoren. Er bebildert und druckt in seiner Werkstatt die erste deutsche Bibelübersetzung, deren 500-jähriges Jubiläum wir dieses Jahr auch feiern. Ganz Geschäftsmann hält ihn das aber nicht davon ab, auch für die katholische Seite zu malen. Mit seinem Tod im Jahr 1553 gehen die Geschäfte und die Werkstatt an seinen gleichnamigen Sohn über, Lukas Kranach, den Jüngeren. Der wird ebenfalls als Maler tätig und führt das Werk des Vaters fort. Music
6: Für mich predigt Lukas Kranach. Nicht in dem Sinne, dass er sich auf eine Kanzel stellt und zur Gemeinde spricht. Er predigt mit Pinsel und Farbe. Er malt, gestaltet ein Bild, lässt dieses Bild sprechen, drückt so etwas aus. Hat nicht jeder und jede von uns seine oder ihre eigene Art, die eigenen Gedanken auszudrücken? mit gesprochenen oder geschriebenen Worten, mit Bildern, mit Blicken, Mimik, Gestik oder Schweigen? Ich denke, dass das etwas ist, was uns die Reformation noch heute lehrt. Wir alle haben etwas zu sagen, auf unsere Art, so wie wir alle uns Gedanken machen und machen sollten. Über die Gestaltung von Kirche, über unseren Glauben, über unser Leben, unsere Mitmenschen, die Umwelt. Wenn wir unseren Berufen und Berufungen nachgehen und hier und da in unserem Alltag etwas entdecken, das wir teilen möchten, worauf wir aufmerksam machen möchten oder woran wir Kritik üben, machen wir es wie Lukas Kranach. Wenn wir miteinander ins Gespräch gehen, einander neue Blickwinkel eröffnen und uns auf fremde Perspektiven einlassen. In der Kirche haben wir alle eine Stimme. Wir alle, egal wie jung oder alt, egal aus welchem Beruf, aus welcher Lebenssituation, wir alle haben etwas zu sagen.
4: Selig zu sein, bei Gott geborgen für alle Zeit, das wünschten sich die Menschen zur Zeit Martin Luthers und Lukas Kranachs sehr. Doch sie fürchteten auch den Zorn Gottes. Daher kauften sie Ablassbriefe, um ihre Seelen aus dem Fegefeuer zu retten. Auf dem Blatt Papier wurde mit kirchlichem Siegel bescheinigt, dass ein Teil der Strafen für die eigenen Sünden erlassen wurden. Arme Leute haben ihr letztes Geld der Kirche gegeben, die von dem Erlös den Petersdom in Rom baute. Reiche Bürger und Adelige wiederum stifteten Altäre und Kapellen. Sie schenkten ihrer Gemeinde oder einem Kloster ein teures und kostbares Kunstwerk, um Gott gnädig zu stimmen. Davon lebte die Werkstatt von Lukas Kranach Gut. Die Menschen wollten dadurch dem Himmel näher kommen. Martin Luther sagte, nein, das Seelenheil muss sich niemand erkaufen. Der Himmel steht offen. Wer durch Gottes Gnade gerechtfertigt wird, gehört zu den Seligen. Ihnen werden alle Verheißungen des Reiches Gottes zugesprochen. Glaubt daran. Wir hören die Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Jesus spricht sie zu seinen Jüngern. Wir würden heute glückselig sagen, das alte Wort selig meint genau das, nicht erst in Zukunft, sondern schon jetzt bei Gott geborgen sein für alle Zeit.
2: Jesus spricht, glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich.
7: Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden.
2: Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten.
7: Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.
2: Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden.
7: Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.
2: Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen.
7: Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil für sie Gottes Gerechtigkeit eintreten wird, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria
3: Liebe Gemeinde, ich erinnere mich noch ganz genau, wie es war, als ich das erste Mal in die Kreuzkirche kam. Es war in der Dämmerung. Die Tür der Kirche stand halb offen und ich konnte von draußen im Innern etwas Strahlendes sehen. Das zog mich an. Ich betrat den Vorraum der Kirche und drinnen war es dunkel, die Wände ganz schlicht. Nur vorne im halbrund des Altarraums leuchtete warmes Licht. Es kam vom Altarbild angestrahlt von einem Scheinwerfer. Die Altarflügel waren aufgeklappt wie ein geöffnetes Fenster. Aus dem Bild in der Mitte leuchtete es goldgelb. Es sah aus, als würde von dort warmes Sonnenlicht in die dunkle Kirche fließen. Was mich damals magisch angezogen hat, war der Altar von Lukas Kranach. Ein fast 500 Jahre alter Kunstschatz hier in unserer Kirche. Zu Kranachs Zeit wurden die Seitenflügel an Wochentagen zugeklappt. Nur an Sonn- und Feiertagen wurden sie geöffnet. Und dann sahen die Menschen in der Mitte das Bild mit der Kreuzigungsszene. Wie muss das Bild damals gestrahlt haben? Heute sind die Farben etwas nachgedunkelt. Man sieht von Weitem drei Kreuze wie Striche vor dem warmen Hintergrund. Oben am Himmel stehen graue Wolken und unten eine riesige Menschenmenge unter den Kreuzen. Schulklassen und Touristengruppen, die das Bild besuchen, müssen ganz nah herantreten und mit einer Taschenlampe die einzelnen Figuren betrachten. Der Lichtkegel fällt auf Männer und Frauen in mittelalterlicher Kleidung. Da, da sind vier Frauen in langen Gewändern, die sich umarmen. Eine bricht zusammen, ein Mann stützt sie. Und weiter unten drei grobe Kerle beim Würfeln, die teilen den Mantel Jesu. Viele Männer in Ritterrüstungen, viele Speere und Waffen überall. Da ist ein Vater mit seinem Kind auf den Schultern und ein Totenschädel und ein Knochen unter dem Kreuz Jesu. Unser Altar ist ein echtes Serienprodukt. Altäre wie diesen hat die Werkstatt Lukas Krah viele produziert. Manche Figuren gehörten zum Motiv und hatten eine feste Bedeutung und andere hat er immer variiert. Unser Altar wurde in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts für die St. Alexandrikirche in Einbeck gemalt. Einbeck war ein beliebter Wallfahrtsort. Eine besondere Reliquie, ein Tropfen des Blutes Christi, zog Pilger von weit her an. Und ich versuche, das Bild mit den Menschen von damals zu betrachten, mit ihren Augen. Lukas Kranach hat die biblischen Figuren so gemalt wie seine Zeitgenossen. Mit Kleidung und Werkzeugen des Alltags, mit ganz lebendigen Gesichtern. Männer, Frauen, Kinder, Pferde und sogar einen Hund malte er in die Menge. Die Bauern, Kaufleute und Ritter, die in die Kirche kamen, konnten ihresgleichen auf dem Bild erkennen. Und so waren die Menschen in der Kirche selbst Teil des Bildes und seine Botschaft wurde für sie gegenwärtig. Lesen konnten die meisten von ihnen nicht, aber die Sprache der Bilder, die verstanden sie unmittelbar. Die Gewitterwolken, die drohend am Himmel aufzogen, wie die nächste Hungersnot oder Krankheit. Die vielen Waffen und Rüstungen auf dem Bild, das sprach alles für sich. Jeder in der Kirche wusste, wie gefährdet das Leben war. Die Trauer in den Gesichtern der Frauen. Wie viele Frauen in der Kirche hatten schon eins oder mehrere Kinder in frühen Jahren verloren. All diese Menschen traten vor den Heiligblutaltar, voll Sehnsucht nach Seelenheil und Erlösung. Und Lukas Kranach hat nicht einfach die biblische Geschichte von der Kreuzigung für sie abgebildet, sondern er hat die christliche Heilsbotschaft seiner Zeit, die ganze Botschaft, für sie in einem Bild zusammengefasst. Die Menschen schauten auf den Totenschädel unter dem Kreuz. Er erinnert an Adam, den ersten Menschen, der mit der Sünde auch den Tod in die Welt brachte. Schauten sie von dort aus nach oben sahen sie im Zentrum des Bildes Christus am Kreuz und rechts und links neben ihm die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt wurden. Der eine wendet sich Jesus zu, der andere wendet sich ab. Der Mann rechts bereut und bittet Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus verspricht ihm, morgen wirst du mit mir im Paradies sein. Und der andere, der spottet und wird verdammt. Der Künstler Lukas Kranach hat jetzt alle Menschen in der Menge unter dem Bild so angeordnet, dass jede und jeder einen Platz auf einer der beiden Seiten hat. Und die Menschen in der Kirche fragten sich wahrscheinlich, wo stehe ich? Das Bild mahnte sie, Mensch, pass auf, dass du auf der richtigen Seite stehst. Rette deine Seele. Ein Altarbild für eine heilig blut und das als Thema am Reformationstag. Als Lukas Kranach diesen Altar produzierte, war er längst von Luthers Ideen überzeugt. In Wittenberg hatte sich die neue Lehre schon durchgesetzt. Und wer genau hinschaut, kann erkennen, dass Kranach auch für die Einbäcker einen Hinweis auf das Lutherische allein aus Glauben in das Bild hineingemalt hat. In der Menschenmenge lässt sich eine ungewöhnliche Entdeckung machen. Dort ganz links am Rand des Bildes sticht ein Mann hervor. Er hat keine Kopfbedeckung wie die anderen. Sein langer Bart und seine Haare sind lockig. Er scheint wie aus der Zeit gefallen. Er gehört nicht ins Mittelalter und er gehört auch nicht in die biblische Geschichte von der Kreuzigung. Es ist Paulus. An seiner Hand hält er einen kleinen, dicken Jungen. Und mit der anderen Hand zeigt Paulus mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Christus am Kreuz. Es sieht so aus, als würde der Apostel den Jungen auf Christus hinweisen. Manche Kunsthistoriker erkennen im Gesicht des Jungen die Gesichtszüge Martin Luthers. Dann hätte Lukas Kranach die reformatorische Entdeckung Luthers in sein Bild hineingezeichnet. Er malt Paulus, der Luther zu dem befreienden Gedanken bringt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eine geniale Idee. In einer Zeit, in der Kranach schon Luthers Bibelübersetzung illustriert hatte, musste er Altarbilder wie dieses nach dem Wunsch seines Auftraggebers gestalten. Und mit diesem kleinen gemalten Hinweis hatte der Künstler und Geschäftsmann Kranach seinen Auftraggeber nicht enttäuscht und ist zugleich seinem Gewissen treu geblieben. Wer also damals in Einbeck genau hinsah, wurde selbst von Paulus an die Hand genommen, wie der junge Luther damals, und blickte mit ihm unmittelbar auf das Kreuz Christi im Zentrum des Bildes. Und dieser kleine Hinweis verändert die Botschaft des Bildes. Mensch, wo du auch stehst, Christus steht an deiner Seite. Er rettet deine Seele. Vertrau ihm. von Einbeck um das Jahr 1537 nach Hannover ins Jahr 2022. Das Stift Einbeck hat den kranach Altar im 17. Jahrhundert verkauft und über Umwege kam er zu uns. Als die Kreuzkirche nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, wurde der Altar hier aufgestellt. Wir werfen also einen Blick auf das Bild mit unseren Augen heute. Jede Woche feiern wir hier Andacht, von der evangelischen Studierendengemeinde. Die Flügel des Altars stehen heute immer offen und wir schauen auf das Kreuzigungsbild. Ich frage mich dann oft, wo wäre ich heute in der Menschenmenge? Bin ich gerade so mit mir und meinem Alltag beschäftigt, wie die drei Soldaten, die gerade nur Augen für die Würfel haben? Die denken, das, was sie tun, ist das Zentrum der Welt, während das Heil tatsächlich gerade an einer anderen Stelle entschieden wird? Oder brauche ich gerade jemanden, der mich stützt, wie die Frauen, die sich gegenseitig halten und trösten? Oder stehe ich ganz unbeteiligt am Rand, als stille Beobachterin? Ich frage auch die Studierenden, die die Andacht mitfeiern, wo steht ihr gerade? Die Menschen damals in Einbeck haben sich sofort in dem Bild wiedererkannt. Heute müssen wir in Gedanken den Rahmen um das Bild erweitern und uns selbst als Teil dieser Menschenmenge betrachten, die unter den Kreuzen steht. Heute Morgen können wir diesen Rahmen sogar noch größer denken. Alle Menschen hier in der Kirche und alle zu Hause am Radio sind Teil dieser Menschenmenge. Eine große Gemeinschaft unter dem Kreuz. Anders als für die Menschen damals in Einbeck, ist dieses Altarbild für uns nur ein Bild von vielen, die wir am Tag sehen. Am Smartphone erreichen uns beinahe in Echtzeit Aufnahmen aus Krisenherden auf der ganzen Welt. Bilder von Leid, das zum Himmel schreit. Bilder von Zerstörung und Hoffnungslosigkeit. Manchmal möchte man am liebsten einfach wegschauen, die Klappen zumachen. Aber das kann nicht die Lösung sein. Mir tut es dann gut, ab und zu das Handy auszuschalten und die Bilderflut für einen Moment hinter mir zu lassen und hier in der Kirche nur auf dieses eine Bild zu schauen. Die vielen Waffen und Rüstungen scheinen mir heute wieder erstaunlich realistisch. Welche bedrohlichen Wolken ziehen über uns auf? Lukas Kranach malt keine heile Welt. Aber er malt eine Welt, die nicht verloren ist. Er malt ja die Kreuzigung. In der Passionsgeschichte in der Bibel heißt es, eine Finsternis kommt über das Land, als Jesus stirbt. Aber in Kranachs Bild wird es schon hell. Alle Menschen auf dem Bild durchleben die Nacht des Karfreitags. Aber Lukas Kranach deutet an, was die Figuren auf dem Bild selbst vielleicht noch gar nicht wahrnehmen. Hinten am Horizont geht über ihnen schon das Licht des Ostermorgens auf. Und weil die Farben heute nachgedunkelt sind, ist das für uns heute noch viel deutlicher zu sehen als für die Menschen damals. Es ist das, was mich von Anfang an an diesem Bild begeistert hat. Das warme Strahlen des Bereiches zwischen Himmel und Erde. Ein breiter Streifen Hoffnung. Und diese warme Sonne geht über allen Menschen in der Menge auf, auf welcher Seite sie auch stehen. Wenn Lukas Kraner heute arbeiten würde, wäre er ein Mediengigant. Mit damaligen Mitteln hat er schnell seine Bilder in Mengen produziert. Heute können wir das alle. Mit unserer Handykamera und wenigen Klicks können wir Bilder um die ganze Welt schicken. Wir können darstellen, was wir glauben. Wir können gute Nachrichten posten und verbreiten, was uns Hoffnung macht. Keine Bilder einer heilen Welt, aber Bilder, die zeigen, dass die Welt nicht verloren ist. Bilder, die für andere ein Hoffnungsfenster öffnen. Uns heute und die Figuren auf dem Altar trennen rund 500 Jahre. Uns unterscheiden Kleidung und Kopfschmuck, Lebensstil, Lebenszeit – aber eins haben wir gemeinsam. Wir leben unser Leben dieser aufgehenden Sonne entgegen. Und gerade wenn es dunkel ist, dann geht Gott mit uns, durch die Nacht, dem neuen Morgen entgegen. Amen.
4: Wir singen das Lied Vertraut den neuen Wegen. Es ist die Nummer 395 im Gesangbuch.
3: Wenn wir uns heute vor den Kranach-Altar stellen, um zu beten, liegen fast 500 Jahre zwischen uns und den Menschen auf dem Bild. Aber uns verbindet über Jahrhunderte hinweg die gleiche Sehnsucht nach Frieden und Glück und die gleiche Hoffnung auf Gottes Gnade. Wir treten vor den Altar und beten mit Worten und Gesang.
7: Am Reformationstag bitten wir dich um deinen Frieden für unsere Welt. Lass uns wahrnehmen, was wir aus dem Vergangenen heute lernen können. Lass uns mit deiner Liebe in die Welt gehen und mit dieser Liebe anderen begegnen, denen, die Not leiden, die sich hoffnungslos fühlen, die Angst haben. Schenke uns offene Augen, mit denen wir sehen und reflektieren, sodass wir kritisch denken und uns nicht zu schnell ausruhen.
2: einer Schöpfung mit Respekt zu begegnen, indem wir der Natur, unseren Mitmenschen und auch uns selbst gegenüber achtsam sind. Lass uns handeln, wenn wir etwas bewegen können, zuhören, wenn ein offenes Ohr benötigt wird, Zuspruch geben, wenn jemand Kraft braucht und schweigen, wenn wir uns besinnen wollen.
6: Gott schenke uns offene Herzen, so dass wir einander und uns selbst Fehltritte vergeben und daraus Kraft und Mut schöpfen es neu und besser zu machen. Lass uns neue Schritte wagen, mit denen wir einander nahe kommen im Alltag und bei der Arbeit, im Studium, in der Schule, in der Forschung, in der Natur in der Kunst und überall dort, wo uns etwas oder jemand bewegt.
8: Gib
4: uns den Mut, von dem zu erzählen, worauf wir hoffen. Lass uns in bunten Farben ausmalen, wie du uns hältst und durch unser Leben leitest. Und alles, was unsere Herzen bewegt, bringen wir vor dich mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. In Ewigkeit. Amen.
3: Wenn ich aus der Kreuzkirche hinausgehe, drehe ich mich am Eingang immer noch einmal um und schaue ein letztes Mal auf den beleuchteten Kranach. Von Weitem sind die Figuren nicht zu erkennen und auch die drei Kreuze sind nur Striche. Man ahnt den grauen Wolkenhimmel und das Dunkel des Erdbodens. Aber dazwischen strahlt in warmen Farben die aufgehende Sonne. Und je dunkler es in der Kirche ist, desto mehr entfaltet dieses Strahlen seine Kraft. Geht mit diesem warmen Licht des Ostermorgens in diesen Herbsttag. Und wenn der Herbst des Lebens oder die grauen Wolken der Weltpolitik euch ängstigen, fürchtet euch nicht. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
0: NDR Info. Aus der Kreuzkirche in Hannover übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst. Gemeinsam mit Studierenden hielt Pastorin Angelika Wiesel die Predigt. In wenigen Minuten können Sie die Gemeinde unter der folgenden Telefonnummer erreichen. 0511 3577 8184. Ich wiederhole 0511 3577 8184. Den Gottesdienst können Sie in der Mediathek hören. Den Predigtext finden Sie auch im Internet unter www.radiokirche.de.